0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。谈小满，周五好，欢迎来到《谈谈之牛熊交易所》，医药大牛股，你方唱霸，我登场。西药金达威退烧，中药片仔癀又爆发了。二零二零年，片仔癀这只股票让茅台都黯然失色。截止九月中旬，片仔癀股价涨了百分之一百四十，是茅台的两倍多。从二零一七年开始，片仔癀在三年半的时间里涨了六倍，如今市值已经超越了中药板块里边的龙头老大云南白药。很多台香千呼万唤，让我们来谈谈片仔癀这只大妖股。片仔癀是妖怪吗？它到底有多神？在铺天盖地的新闻里头，它能消炎、止痛、治肝病，甚至可以延长癌症患者的寿命。东阿阿胶、金达威在片仔癀面前简直是不值一提。据说在1988年的时候，上海和上海周边爆发了急性的甲肝，百余天内有41万人患上了甲肝。片仔癀在上海被抢购一空，甚至出现了三粒片仔癀。换一台十七寸彩色电视机的奇葩景象。2014年、2016年，西非埃博拉病毒、广州登革热疫情爆发，国家相应出台了两份疾控诊疗指南，都把片仔癀列为推荐用药。新冠期间的双黄连都没有享受过这种待遇，所以有古巴的网友说自己9月9号入手了片仔癀。等着赚钱付首付，就担心片仔癀出现意外，价值崩塌，所以彻夜难眠。今天我们就说到说到这家中药大牛股——片仔癀大爆发到底是不是真的？很多人认为片仔癀爆发是得益于它的中药属性。在美国股市，投资者买苹果、脸书、奈飞这样的高科技股；中国股民呢，喜欢入手中药。白酒企业，茅台、东欧阿阿胶、金达威、片仔癀都是被这些特色信仰捧起来的。中国人难道真的就这么喜欢吃药、喝酒吗？中国股民就这么信仰中药、白酒吗？中国股市真的这么不健康吗？片仔癀股票贵，就因为它是中药股吗？并非如此，这是一种错觉。实际上，市场对于白酒和医药。并没有给出超乎寻常的高估值。烈酒板块它的盈利性很好，截止到2020年9月10号的时候，它的 ROE 是百分之二估值 p 1呀、啊、是 41.85 也就是静态市盈率。我们再来看一看制药板块，截止到同一天，也就是2020年9月10号 ，ROE 呢是 6.47% 估值 p 1是 42.77。看来啊，真的是不高。我们考虑到板块的长期盈利之后，白酒、医药板块它的估值不算离谱，软件、半导体、电脑硬件，甚至摩托车、日用品估值要夸张的多了。市场还没有失去价值信仰，还是理性的。中国股民没有盲目的信仰吃药喝酒。大家之所以觉得股市一味的吃药喝酒是一种心理学的作用，叫做可得性偏差。意思就是，我们更容易被经常听到、看到的东西所影响，而不是用统计学的知识去思考。农业、化工这些行业离我们的日常生活太远了，半导体这些高科技板块，普通人又很难理解。牙膏、牙刷、中药、白酒就不一样了，日常生活当中随处可见。我们大家都知道这个中药有什么用，什么酒好喝，亲戚朋友喜欢喝哪种酒。媒体呢就喜欢传播大众都能看得懂、跟生活息息相关的新闻。股价表现，所以呀、啊，茅台、片仔癀、东阿阿胶、五粮液，隔三差五的就出现在股民的面前。久而久之，就形成了一种刻板印象：中国的股市不健康，就是喜欢吃药、喝酒。当然了，片仔癀在中药板块里边确实是估值最高的，茅台在白酒板块里边估值是最高的。市场没有迷恋其他的中药，一味的迷恋片仔癀；市场也没有迷恋其他白酒，只是迷恋茅台。这到底是为什么呢？既然市场是如此的理性，迷恋就一定有它的道理。我们看清个股的基本面，才能知道股民市场为什么迷恋茅台和片仔癀。第二个问题很重要，大家都关心。片仔癀现在值得买吗？接下来我们了解一下片仔癀的运营的现状、基本面，就能知道现在能不能入手了。2003年，片仔癀在上海交易所上市。上市初期啊，片仔癀和片仔癀的胶囊是这家公司的主打产品，占了公司百分之九十的总营收。早些年国内是比较穷的，片仔癀呢又是相当的贵，当时啊。大部分产品都是销到国外去的。后来，中国人的消费能力快速提升了，大家对于中药和老字号越来越了解，越来越迷恋。再加上海外市场又不太信中药，还要承担汇率风险，公司啊就逐渐的轻外销、重内销了。从2000年到2002年，公司平均出口外销的比例高达 45% 左右。但是现在外销的比例已经很低了，降到了 8% 以下。所以片仔癀主要是国内在消费，这两年在国内市场是拓展的越来越广，国内的营收增速比海外要略胜一筹，整体的业绩呢还是比较稳定的。虽然片仔癀是公司的拳头产品，但是它不能总是依赖一款产品吧，否则抗风险能力就太弱了。所以，除了片仔癀和片仔癀胶囊这两款元老级的大神级的产品之外，片仔癀企业还在发展其他的中医药产品。截止到2020年的9月，已经有复方软膏、复方含片、增乳膏20多种中药产品问世。片仔癀的营收比例呢，也从 80% 左右降低到 30% 之三多，只有原来的三分之一了。2015年，为了增强抗风险能力，公司又做出了新的发展规划，就是一盒两益“一核两翼”。一核呢，就是一个核心，以传统的中药生产为核心；两翼就是两个翅膀，分别是保健药品、食品、功能饮料，还有特色功效的药妆日化产品。前者呢是保健品。后者是日化类。根据2020年的半年报，片仔癀多元化的业务已经获得了进步。它超过 85% 的营收是来自于医药类的产品，有 14% 的营收呢是来自于化妆品和日用品，一共是 4.5 亿。保健品啊占的营收比例是不高的，只有 0.2%。片仔癀它的重心在医药，不过呢。我们知道已经初步实现了多元化，这一点跟云南白药很像，牙膏啊、化妆品啊无所不做。在当前化妆品、日用品白热化的厮杀当中，日化板块能够取得现在这样的成绩，已经相当不错了。最近呢，片仔癀又收购了一家中药企业，叫做龙辉药业，它主要的就是安宫牛黄丸、西黄丸。这一点啊，听起来跟同仁堂是比较像的，看起来是要抢占同仁堂的市场份额，跟同仁堂一决高下了。这两家企业已经正面硬杠。公司呢，紧跟着市场的风向，就是轻外销、重内销，扩大自己的产品线。从现在来看，效果还是相当不错，基本面呢没有啥大的瑕疵。片仔癀显然不只是一家还不错的普通中药企业，片仔癀的股价和市场估值处处透露着一个信息：这个小子不简单。我们来对比一下片仔癀跟中药指数的 K 线图，从2018年5月到2019年12月，片仔癀的股价呢一直围绕着100块钱在宽幅震荡，没有像茅台那样不断的创新高，资金的关注度是比较一般的。那片仔癀是什么时候开始大涨特涨呢？一直要到2020年的3月中旬，开始了一轮暴涨的行情，半年最高的涨幅超过了 130% 同期啊，中药行业的指数触底上升，不过呢，半年最高的涨幅才 34.56% 片仔癀之所以这么上涨，跟疫情是有关系的。三月中旬，片仔癀上涨的时候，刚好是全球疫情新增确诊人数的爆发初期，片仔癀和整体的中药板块都在大涨。大家相信啊，吃点中药来预防，总比不吃药好。所以当时最牛的还不是片仔癀，我记得是双黄连。因为疫情对于全球经济的长压，中长线资金不得不抱团取暖，他们抱的那些股票就是大白马。业绩稳定，有业绩增长预期，中药板块呢刚好符合这样的特性。在今年的食品加工领域、医疗器械、生物制药这些板块，这种逻辑都已经得到了验证。当然了，这一波行情现在已经过去了，疫情啊只是片仔癀上涨的原因之一。为什么同样是中药板块，片仔癀受到中长期资金的追捧，估值要比其他公司要高呢？为什么片仔癀的价格二十多年来贵得吓人，名声又不算大，但是常年业绩都很突出，行业地位很显著呢？为什么偏偏是片仔癀的估值这么高？同仁堂、白云山、复星医药这些大的医药股估值都没有片仔癀高呢？这一次，谈谈至牛熊交易所将为谈友们揭秘片仔癀价值的真实秘密。只有揭开了这些谜底。我们才能买的踏实。基本面投资除了了解企业的价值之外，入手的时机也是非常重要的。从现在来看，片仔癀的市盈率 TTM 已经在加速的走高，我们没有到理想的介入区间。刚好相反，你现在如果手里有片仔癀的话，可以考虑获利了结一部分了。当然，这只是我们的建议。对照片仔癀近十年的市盈率 TTM。和 A 股的股价表现来看，两者啊存在非常强的正相关的关系。每一轮市盈率走高，多数情况下都对应着中短期股价的大幅抬升。反过来呢，也说得通。现在片仔癀的市盈率已经处于历史的高点。要知道，近十年的时间，片仔癀的市盈率合理区间是四十到六十倍，现在呢，已经超过了九十倍。建议啊，想要介入的人慎重、慎重再慎重。今年片仔癀收购了龙辉药业，很明显，他们想要拓展北方市场。即使如此啊，片仔癀也得跌到6 0到六十倍的区间才值得我们去买入。能不能买是浅层次的数的层面的分析。从技术分析，我们只能就着历史说未来。看的是后视镜，其实投资最主要看的前视镜。在接下来视频节目里边，我们揭开片仔癀的神秘面纱，来了解一下片仔癀从前视镜上来看到底怎么样，未来是不是可期？好了，本期谈谈牛熊交易所的内容就先分享到这儿了。想看完整版的视频，想了解更多的干货知识吗？在首页搜索“谈谈之牛熊交易所”，点击购买就可以获得二十期的完整独家的视频，关键是全是干货，我们不说虚的。那么咱们下次再见。